0: Hoje eu quero falar sobre a ordem de Jesus. A ordem de Jesus para aqueles que vieram para acompanhá-lo como discípulo. Era discipular. E a ordem de Jesus... É o mandato da evangelização, baseado no princípio da ordem. Jesus ordena a evangelização em várias passagens citadas na Bíblia, no Novo Testamento, que se tornariam ou se tornaram conhecido como a grande comissão todas essas passagens chamada Grande Comissão é, explicam a tarefa uma difere da outra elas não se contradizem mas se completam ou se complementam revelando aspectos diferentes do Mandato. O livro de Mateus e João registram a autoridade para a tarefa de evangelização. Nós temos que fazer o evangelho tornar uma referência na vida dos membros da igreja, trabalhar com a primícia do Evangelho de Jesus Cristo. A igreja tem que ver se os membros estão sofrendo o que necessita para agirmos. E o líder delegar é, poder ou autoridade ou mandato para que essas pessoas hajam e levem a evangelização. Como citados no livro de Mateus, de Marcos e Lucas, explicam a magnitude da missão, ou dizermos assim, a grande comissão de Jesus. É que Marcos, Lucas, João e Atos, Atos dos Apóstolos, ou Atos, simplesmente dizendo, revelam o Espírito Santo como detentor do poder para lograr a tarefa. O Espírito Santo é quem conduz para lograr essas tarefas. Então, nós temos que fazermos, como Marcos menciona na passagem, e Lucas adiciona os detalhes. Marcos menciona como deverá ser a mensagem do Evangelho na evangelização. E Lucas, apóstolo Lucas, Lucas adiciona os detalhes. Estas referências revelam que o mandato de evangelização inclui o fazer discípulos. Fazer discípulos. Pregar o evangelho a cada criatura. Pregar arrependimento e remissão de pecados a todos, a todo mundo. perdoando e retendo os pecados, e dar testemunho sobre Jesus. Como está bem claro no livro de Mateus, 28, 19 e 20, como está bem claro também em outras passagens bíblicas, que é revelada a nós, através da palavra de Deus, que são, Semelhantemente citados Marcos, Marcos 16, 15, e de fazer discípulos. É Marcos 16, capítulo 16, versos 15 e verso 18. O livro de Lucas do apóstolo Luca, e dá os detalhes sobre a evangelização em pessoas, precisam conhecer a Jesus como seu único salvador. Vamos ler, por exemplo, o livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 46 ao 48. O livro de João, esses não se explica porque é um livro muito espiritual. Mas no capítulo 20 do livro em João, Verso 21 ao 23. E atos dos apóstolos, ou apenas Atos, no capítulo 1 no verso 8. Isso tudo é para nós evangelizar, discipular as pessoas, fazer discípulos. A gravidade destas ordens é confirmada pelos seguintes versículos de Ezequiel, capítulo 33, no verso 8 e Lucas 9, o capítulo 26. Porque a condição do mandato para a evangelização também se dá devido à condição dos campos de colheita do mundo. Precisamos de seis feiros para essa colheita. De seis feiros para essa colheita. Porque nós vivemos num mundo hoje muito é, contagiante, com muitas ferramentas que ajudam as pessoas a até esquecerem problemas, mas não adquirindo conhecimento sobre Jesus. Então, também se baseia no princípio de interesses, né? A, evangeliza... a evangelização deve, ter feito com... deve ser feita com o um sentimento de compaixão pelas almas perdidas. Paulo estava cheio de compaixão divina pelo pedido e ele estava pronto a ser amaldiçoado pelo próprio Deus se apenas seus irmãos judeus pudessem salvar-se. Era isso que Paulo tinha. Ele, inclusive, foi a eles quando o ameaçaram matar e quando ele sofreu um em suas mãos. A compaixão de Jesus o fez enfrentar a cruz do Calvário Jesus chorou devido à cegueira dos líderes religiosos em Jerusalém. Se houvessem mais lágrimas de compaixão em nossos olhos, nos olhares, lágrimas de compaixão em Cristo Jesus, para salvar a alma. Talvez houvesse menos choro no inferno, entre os perdidos. O argumento não é. Esse. não salvará. O argumento não salvará as almas. O argumento. Não, é, não salvará as almas. Alguém pode ter a verdade, mas se não. se fala com amor e compaixão ela matará em lugar de vivificar. Então vamos ter cuidado. Como dizia Paulo em, no livro de em Coríntios 13, capítulo 13, verso 13. A compaixão leva ao esforço incansável na evangelização, porque o amor... Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, no verso 4, 7 e 8, esses três versículos diz muito que nos leva a compaixão e o amor para salvar a alma e ganhar alma para Jesus. O Espírito de Deus libera tal compaixão amorosa, amorosa e um fruto do Espírito Santo que cresce a partir de sua presença em nós. Isso é muito lindo porque nós estamos né, vendo nos dias de hoje que está, o que está acontecendo. A gente descobre as coisas, as, co as coisas ainda que não nos contem, mas elas são reveladas. Que os moradores de muitos lugares valorizam cada vez menos o espaço e mais a proximidade em relação a amenidades como lojas, shoppings. Restaurantes, viagens, praias, estradas, academia de ginástica e outras academias, os desconectados, como são designados por aqueles né, que sufocam-se nessas coisas, reformulam tudo para que se torne mais conveniente para eles. Os compromissos comunitários, no entanto, tendem a ser facultativos e temporários. Quer, quer, não quer, quer. é facultativo. Vivemos hoje a era dos dispositivos eletrônicos, como, por exemplo, os smartphones de última geração, os tablets, reprodutora de MP3, MP4, que são as imagens que também tem aí, e, digamos da vida autocentrada. Nós, como servos de Cristo, fomos escolhidos também para trabalhar na grande comissão de discípulos e discipular. No entanto, existe algum espaço na vida autocentrada para a vida comunitária do cristianismo? Até onde eu tenho observado, é um pouco distante. No cerne do cristianismo, encontra-se o desejo de Deus de ter um povo que demonstre seu caráter e o faça por meio da obediência à sua palavra. A sua palavra. Não é uma obrigação forçada nem para agradar. Tua escolha de servir ao Senhor. Jesus está voltando. Estão aparecendo muitos fatos. Deus está revelando. é muito anticristo aparecendo, se manifestando como verdadeiros profetas, enganadores. No relacionamento com eles e uns com os outros. Portanto, ele enviou seu filho, Deus enviou seu filho, a fim de chamar um povo para segui-lo. Esse povo são aqueles que vêm para Cristo. São chamados para Cristo. E todos são chamados para servir ao Senhor. Você, Deus te fez bom como criatura. Perfeita, mas teu caráter, teu aspecto, tua vida. Essas mudanças, você tem que trabalhar pela fé, a compaixão, a piedade, o amor. Porque ou muda para o bem, cresce no bem, ou muda para o mal. Depende de você. Você, vem para... você está nesse mundo... Para, para quê? E parte do ato de, se, de seguir o Filho de Deus, Jesus, é chamar mais pessoas para seguirem o Filho. Jesus assim, na vida em conjunto, as pessoas demonstram a vida comunitária do Pai e demonstra a do Filho, e demonstra a do Espírito Santo. Então são três. Juntas elas demonstram o amor, a santidade e a unidade do próprio Deus. Portanto, seu Filho lhes deu a seguinte ordem antes de subir ao céu. Vão. E façam discípulos. Essa foi a ordem que Jesus deu antes de subir ao céu. Mateus 28, 19. A vida dessas pessoas, em outras palavras, deve ser dedicada a ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Não vamos deixar a nossa igreja é, afundar-se, mudar de bairro por falta de pessoas de fé. Não vamos fazer com que ela desapareça, ela está aqui presente ao nosso lado, ao nosso bairro. Cresça no seu bairro, lute pela igreja do seu bairro. Assim você está lutando pela igreja no mundo. Essa é a definição de discipular. É, Neste podcast, eu quero dizer que ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Podemos vê-lo no subtítulo. Outras definições possíveis seria como exemplo de verdade, discipular é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém. De modo deliberado, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Parecida com Cristo, com o perfume de Cristo. O discipulado, é o termo que eu uso para designar o ato de seguirmos a Cristo. Discipular faz parte a ajudar alguém mais a seguir Jesus. Discipular, isso é discipular. Vamos ajudar. Vamos visitar nossos irmãos... Vamos ajudar ele a seguir a Jesus. A sua ausência orgânica, se você tem uma planta e ficar três, quatro, cinco dias sem vê-la, sem regar, sem pôr nutriente, água, ela morrerá. Ela deixa de existir. Ficam suas raízes. Você quando vê, você sente, você alimenta ela com água nutriente e ela vai brotar novamente. Mas se você não o fizer e esquecer, ela morrerá. Assim somos nós. Nossa vida orgânica, nossa casa, nossa igreja, ela tem que ser orgânica. Todos nós temos que alimentar esse jardim um jardim do Éden, um jardim de, que Deus fez para nós, a igreja, a sua casa, a sua festa, a noiva. Além disso, significa que a vida cristã é uma vida discipulada e uma vida que discipula. Nossa vida é isso, a vida cristã é uma vida discipulada e uma vida que discipula. Sim, o cristianismo envolve escolher a vida, a via menos percorrida. E eu vi um tambor diferente, um som diferente, quer dizer, uma voz diferente, a voz de Deus. Mas não da mesma maneira que muitos autores, escritores, pregadores falam. Temos que examinar as escrituras e se aproximar do autor, do escritor, do profeta e do, e do apóstolo, como ele estivesse ao nosso lado, nós ao lado dele, e eu vi o que Deus fala com ele, o que Deus manda ele nos orientar. O cristianismo não é para solitário ou individualista, é para pessoas que viajam juntos pelo caminho estreito que conduz à vida. É preciso seguir, e guiar. É preciso ser amado e amar. E amamos mais quando ajudamos outras pessoas a seguir Jesus ao longo da, da vida. Meus irmãos, eu falo sinceramente, nós com, quando dedicamos nossa vida a Cristo. Nós temos que elevar a nossa conduta de fé. Nossa profissão de fé salvífica. Levando pessoas, almas, amando outras pessoas, amando mais e ajudando mais outras pessoas. A seguir o nosso Salvador Jesus Cristo, que nos veio dando a sua vida e deu sua vida para nos libertar do mundo e do pecado fiquem com Deus e não esqueçam de conduzir esses três profetas em seu coração e agir como eles receber a alma de Cristo e de pregar o Evangelho a todas as criaturas. Fique com Deus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Espero te ajudado, porque o só o Senhor é Deus e Deus o salva. Deus é o nosso Pai eterno. Deus, seu Filho amado, Jesus Cristo, veio para nos salvar. E assim nós vamos encerrando aqui o nosso podcast de hoje.